0: Chers auditeurs et auditrices de Tachemin, c'est un plaisir de vous retrouver en amont des fêtes de ticherie pour une nouvelle série de podcasts sur les Chagim. Aujourd'hui, c'est le docteur Manuel Bloch qui nous fait l'honneur de s'entretenir avec nous depuis Philadelphie au sujet de la fête de Simchat Torah. Emmanuel, bonjour Avant de nous plonger dans les origines et surtout les évolutions de cette fête, intéressons-nous à son nom. D'où vient l'appellation de Simchat Torah
1: Alors, oui, c'est effectivement un point qui mérite toute notre attention, l'évolution du nom de la fête de Simchat Torah. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que pendant la majeure partie de l'histoire juive, ce jour, donc le jour qui marque la fin de la lecture de la Torah du Pentateuch des, Lins, des cinq livres de, de Moïse, ne s'appelait pas Simchat Torah. Euh, c'est une expression qu'on retrouve parfois dans certains textes anciens, euh, dans la littérature alerique de l'époque, mais à l'époque où tout début, c'était une expression qui faisait référence aux, aux manifestations de joie qui marquaient la fin de la lecture. Le mot ne voulait pas dire euh, la journée, euh, la neuvième journée de, de Sukkot, la dernière journée de, de Sukkot, euh, dans toute son entièreté, pour faire référence à la journée que nous appelons aujourd'hui Simchat Torah, on trouve dans les sources babyloniennes, babyloniennes pardon, différentes expressions comme « Yom Habracha, le jour de la bénédiction, ou bien encore « Yom Sheni Shel Shmini Atzeret », le deuxième jour de Shmini Atzeret. Il y a encore d'autres choses, on trouve par exemple « Yom Chii Safek Shmini » le « le neuvième jour qui est peut-être en doute du huitième jour de Sukkot. Donc il y avait différentes expressions qu'on utilisait dans les sources les plus anciennes pour parler de cette journée. Euh, mais on ne parlait pas de Simchat Torah en tant que journée à part. La première fois qu'on fait référence au neuvième jour de ce code comme étant Simchat Torah en tant que tel, c'est dans les écrits d'un sage espagnol du 11e siècle qu'on la trouve, euh, ce sage s'appelle Rabbi Yitzhak ben Giat.
0: Yitzhak ben Giat, je le précise pour nos auditeurs, fut un rabbin espagnol du 11e siècle, comme tu l'as dit, un commentateur du roumage, un alariste, un philosophe et un poète. Il dirigea une yeshiva à, à Lucène et fut le maître d'Ibn Ezra. Voilà.
1: Exactement. Et alors, à la même époque, ou presque, euh, en France, la même expression de Simchat Torah euh, est étendue pour parler de la journée, donc une extension de sens, et on le trouve dans certains écrits de Rashi. Et puis, Rashi, à partir de lui, l'expression se répand dans le monde entier, le monde juif en tout cas, y compris Israël, et donc c'est le succès, le triomphe de l'expression de Simchat Torah pour parler de cette journée.
0: Dans un article que tu as écrit il y a quelques années, pour le blog « Aderaba. Auquel j'envoie d'ailleurs tous nos auditeurs et nos auditrices, tu examinais les origines de la fête de Simratora. En quoi est-ce que cette fête est-elle différente de toutes les autres?
1: Alors, il faut quand même que je précise que, que toutes ces connaissances viennent euh, d'un certain livre qui est très exhaustif sur la question de l'origine de Sifrat Torah, un livre qui est écrit par le chercheur Avramia Hari, qui s'appelle « Toldot Sifrat euh, Torah », quelque chose comme ça, le titre exact, mais pas pour l'instant. Et si déjà je parle de ce livre, je voudrais en profiter pour saluer la mémoire d'une personne que certains auteurs avaient sur probablement, il s'appelle le rabbin David Gottlieb, qui nous a quittés il y a quelques années, puisque c'est le rabbin Gottlieb, qui était rabbin à Paris avant de faire son alia, qui m'a recommandé de lire ce livre, un jour de Sibratora. Torah, d'ailleurs, où nous étions tous les deux sortie de la synagogue peut-être par suite des danses qui duraient un petit peu trop longtemps et Rav Kook était un érudit de tout premier plan il lisait le livre et c'est grâce à lui grâce à lui que j'ai découvert cet ouvrage donc qui me qui me sert de source principale pour toute la partie historique de notre discussion il est exact que Simhat Torah est une fête qui est différente de toutes les autres fêtes du judaïsme la grande majorité des fêtes juives trouvent leur origine dans les versets de la Torah Pesach, Sukkot J'avoue, Rosh Hashanah, Yom Kippour, on a des versets, des psokim de la Torah qui parlent de ces fêtes-là. Les autres fêtes, essentiellement Hanouka et Purim, ont été édictées par les sages du Talmud. Et Simchat Torah est l'exception qui n'est mentionnée ni dans les sources bibliques, ni dans les sources rabbiniques, presque pas. Il y a une petite mention dans le traité Megillah, page 31, en passant. Et on ne trouve pratiquement rien. Et le plus juste, quand on parle de Simchat Torah, serait de dire qu'il s'agit de la fête du minhag, la fête de la coutume, la fête de les choses qui se font, qui des coutumes populaires qui sont créées par la par la communauté. La quasi-totalité du programme de la journée, fin de lecture de la Torah et, et tout ce qu'on fait au cours de la journée de Simchat Torah, qui est une journée très occupée, euh, tout ça trouve sa source dans la pratique populaire et non pas dans la loi divine et non pas dans un décret rabbinique. Voilà. Et donc on peut retracer les étapes essentielles de l'évolution de la, de la fête euh, de Simchat Torah. C'est ce que fait Yahari. et je, 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 à sa suite, je le résume un petit peu. Simchat Torah, au fond, trouve son origine dans ce qu'on va appeler les rythmes religieux de la Babylonie juive. En Israël, cette fête était complètement inconnue pendant des siècles. Donc, il y avait deux centres juifs dans l'Antiquité, un en Israël et en Babylonie, et c'est en Babylonie que les prémices de Simrat Torah sont apparues, parce que en Babylonie, on avait l'habitude de diviser le chumash, la Torah, le Pentateuch, en 54 parashites, 54 unités de lecture. Puisqu'ils lisaient une paracha chaque semaine, les communautés babyloniennes finissaient de lire l'entier du patateuk chaque année, tout comme nous le faisons de nos jours. Par contre, en Israël, le chumash était partagé différemment. Euh, dans certaines communautés, on le coupait en 155 sdarim, on appelait ça des sdarim, des unités, que l'on lisait alors sur une période de trois ans, un par semaine, ou alors dans certaines communautés, on les divisait en 175 sdarim qui prenaient trois ans et demi pour être lus dans leur entièreté. Et c'est de que en Babylonie que l'idée de célébrer annuellement la fin de la lecture de la Torah avait un sens, puisque eux avaient 54 parachutes une par semaine. En Israël, lire toute la Torah prenait plusieurs années et on ne concluait pas à la même date d'un cycle à l'autre et parfois même pas d'une communauté à une autre. Et donc, en Babylonie, au départ, certaines communautés ont pris l'habitude de faire une fête à la fin de la lecture publique de la Torah, euh, et, jusqu et ce, cette fête a fini par se standardiser pour tomber le 23 Kishri, notre Simchat Torah, ça a fini par être accepté partout. Euh, la différence entre communauté babylonienne et communauté israélienne a persisté pendant très longtemps, on trouve encore l'écho dans des textes comme par exemple chez Maimonides chez le Rambam qui en parle, ou bien dans les écrits d'un grand voyageur tel que Benjamin de Tudel. Et c'est qu'au Moyen-Âge que la coutume babylonienne finit par être généralement acceptée en Europe. Au terme d'un large mouvement d'expansion territoriale dont les débuts se situèrent en Espagne, puis ils gagnèrent la Provence avant, avant d'atteindre finalement les terres ashkenazes. Et donc on a eu cette standardisation de, du 23 Tishri, comme on dit, en Simrat Torah, qui est partie de Babylonie, qui a conquis l'Europe. Et puis en Israël, il a fallu attendre les, les périodes tragiques de euh, la conquête de la Terre sainte, par les croisés, donc les croisades chrétiennes, qui ont malheureusement anéanti tragiquement la majeure partie des communautés juives locales en Terre Sainte, lorsque la, les musulmans, lors de la reconquête musulmane d'Israël, de des juifs européens ont fondé un nouveau yishuv en Israël. Ils y créaient de nouvelles communautés qui étaient déconnectées, en termes de tradition religieuse, déconnectées de leur, des, des prédécesseurs israéliens antiques, et qui ont donc suivi en bonne logique la, la coutume européenne de finir la lecture du Pentateuch en une année. Et donc dans ces communautés reconstruites, la fin du cycle de la lecture de la Torah, pas le 23 mais le 22 puisqu'il n'y a pas de double jour fête, le Sitchin ça servi une seule journée, mais dans le principe, c'est la même idée que de dire qu'on finit de lire la Torah euh, chaque année, et l'antique coutume israélienne a disparu à peu près complètement, elle a encore subsisté dans quelques rares, rares, rares communautés égyptiennes, mais à cette époque-là, on assiste au triomphe de Simchat Torah, comme étant le jour de la conclusion de la lecture de la Torah.
0: Cette fête de Simrat Torah est une célébration particulièrement joyeuse, et à vrai dire, un peu surprenante par certains aspects. Nous dansons avec la Torah. Et comme si cet anthropomorphisme n'était pas assez évocateur, nous l'épousons, semble-t-il, puisqu'un membre du Ka'al se voit offrir la position de Khatan Torah. Peux-tu, Emmanuel, démêler avec nous l'essence multiple de cette coutume
1: Oui, alors l'idée de Khatan Torah, est une, le concept qu'il y a un fiancé de la Torah, est quelque chose d'extrêmement intéressant. D'où vient ce nom Que nous apprend-il Qu'est-ce que c'est que l'idée de khatan Torah Et ici aussi, l'examen des sources historiques euh, met en exergue des développements absolument passionnants. Dans les textes à les plus anciens que nous ayons, on ne connaît pas d'appellation spécifique euh, pour la dernière personne qui monte à la Torah, celui qui, qui conclut la lecture de la Torah. Il était appelé, dans les textes, simplement Hamseiyem, celui qui termine la lecture, ou bien Hagomer, ce qui est la même chose, celui qui termine. Il n'était pas appelé le fiancé de la Torah. Les premières mentions de Khatan Torah on les trouve apparemment dans les écrits, non pas de Rashi lui-même, mais de certains de ses étudiants, de Talmidim de Rashi. L'expression « Khatan Torah » s'est ensuite généralisée, même si les, les vieilles appellations ont persisté pendant, souvent pendant longtemps. Euh, chez, chez le remar Rav Moshe Serles, qui est un érudit du XVIe siècle en Pologne, euh, on trouve l'expression euh, « Khatan Torah », mais lui-même a tendance à plutôt parler de « Ham Sayem Torah », celui qui conclut la Torah. Et donc, il, il connaissait la nouvelle coutume populaire de, de « Faire référence au dernier lecteur comme étant le Khatan Torah, mais lui-même ne partageait pas encore nécessairement cet usage. Mais ensuite, là encore, il y a eu une généralisation, une standardisation, et à peu près dans toutes les communautés juives, assez rapidement ensuite, on parle du Khatan Torah. Et c'est vrai que c'est une question intéressante. Pourquoi le dernier appelé à la Torah devrait être forcément le fiancé de la Torah euh, « De quel mariage parle-t-on » <rire> L'expression de celui qui conclut la Torah n'était pas préservée. De, « De quel mariage s'agit-il » Et euh, Yahari, euh, Abraham Yahari, cet érudit dont je reprends les thèses, fait l'inventaire de tout ce que la recherche a pu suggérer comme réponse avant lui, mais il reste très sceptique sur les réponses. Il avance une explication alternative que je trouve personnellement fascinante. Pour lui, l'expression « Khatan Torah » est une déformation d'une autre expression qui signifie « dans le sens qu'on avait vu au début, celui qui conclut la Torah. Khatam Torah. Khatam Torah, avec un « même » à la fin. Khatam Torah, celui qui conclut la Torah, c'est la même chose que « mesayem » Torah, ou que « gomer » à Torah. C'est toutes des expressions qui veulent dire la même chose. Celui qui finit. Et le passage entre Khatam Torah et Khatan Torah est extrêmement simple, puisqu'il suffit de changer une lettre entre un « même » et un « nous, un « même » final un « final, parce que Chatham Torah, Chatham Torah, on parle de celui qui conclut la Torah, au fiancé de la Torah, donc la suggestion de Darari, il montre aussi, il de a des textes qui montrent que Torah, avait quand même été utilisé à des époques reculées. Il suggère qu'il y a eu un changement d'une lettre entre le tratam, Torah et le tratan, Torah, et c'est ainsi que le, celui qui conclut la Torah est devenu le fiancé de la Torah.
0: Pourtant, on te sent un peu hésitant. Qu'est-ce qui cloche
1: c'est pas tellement hésitant. Je pense que l'explication de Yahari est très séduisante et, euh, et très probablement vraie. Ce qui me semble euh, manquer peut-être dans son analyse, c'est qu'il y a une réflexion à mener sur le fait que une nouvelle expression s'impose. Comment est-ce qu'une nouvelle expression euh, différente de la première a réussi à s'imposer dans toutes les communautés euh, Si le, le, le mot de ratan droit, le fiancé de leur droit, a été accepté, c'est forcément qu'elle fait écho à, à certaines idées, à un certain bagage idéologique dans les communautés juives. Il y avait un univers intellectuel et émotionnel des Juifs de l'époque dans lequel l'idée qu'on puisse être marié à la, avec la Torah résonnait. A contrario, un changement, une erreur, si on l'avait on appelé le papa de la Torah, le, le cousin de la Torah, d'autres changements n'auraient pas forcément été un, eu de sens intelligible ou alors auraient manqué singulièrement de force de séduction et n'aurait jamais été retenu par la pratique populaire. Donc il me semble qu'il faut postuler, préalablement au changement de Khatam à Khatam, l'existence de toute une infrastructure mentale qui facilite la transition d'une expression vers l'autre expression. Et donc, en d'autres termes, euh, cela signifie que le, le concept de fiancé de la Torah n'a été accepté que parce que l'idée d'un mariage avec la Torah était d'une manière ou d'une autre, intuitivement convaincante pour les juifs du Moyen-Âge. Et lorsqu'on regarde, et là c'est mon apport personnel, très modeste, mais à l'étude approfondie de Yahari, quand on regarde dans les sources médiévales, on voit clairement que les sources qui évoquent un mariage entre le peuple juif dans son ensemble, la communauté juive euh, est mariée avec la Torah, il y a de nombreuses sources qui en parlent, au point qu'on ne pourrait pas toutes les citer dans notre, euh, dans notre entretien aujourd'hui, Sophie, mais c'est vrai que le, le verset de Dvarim, chapitre 33, 4, qui parle de Morasha, d'un héritage, est interprété par le Talmud comme indiquant les fiançailles entre les Juifs et la Torah, alticré moracha Morasha et la Mehorassa. Et le Midrash reprend cette idée... Souvent, il y a des fiançailles en mariage entre, le, entre les Juifs sortis d'Égypte et la Torah. Et bien plus tard, au Moyen-Âge, le marram de Rottenburg, l'un des plus, plus prestigieux, prestigieux érudits euh, Ashkenaz, propose de comprendre la, la phrase que prononce le Khatan, le vrai Khatan, quand il se marie, un jeune homme, quand il se marie sur la roupa, il prononce la phrase bien connue « Are at me chetli que date Moshe Israël, Tu m'es réservé, tu es me chet, tu es sanctifié pour moi selon la loi de Moshe et d'Israël. » Et pour le Maharam, il faut comprendre que le Khatan et la Kala sont fiancés. Et le couple qui est en train de se former sont unis, de la même manière que la Torah, date Moshe, et le peuple juif, Israël, sont unis entre eux prolonge très très loin l'analogie en expliquant que de nombreuses coutumes du mariage juif, quand on va à un mariage, viennent répliquer le moment du don de la Torah aux Hébreux. Au moment où les Hébreux ont reçu la Torah, ils ont été euh, fiancés mariés avec la Torah, et chaque mariage juif est une espèce de reproduction de ce moment euh, historique particulièrement propice. Et donc l'idée de l'union entre le peuple juif et la Torah était ancienne, elle était répandue, et c'est dans ce contexte-là que le passage de Khatam, Torah, n'avait Torah, rien de surprenant, la nouvelle expression trouvait dans la vision juive du rapport entre le peuple et sa loi, un terreau fertile dans lequel elle pouvait prendre racine.
0: Je me demande si la raison pour laquelle euh, ça n'a pas aussi eu un, un succès particulier au Moyen-Âge, c'est aussi un peu en réponse euh, au mouvement monastique chrétien ou euh, dans les vœux que font les religieux dans le christianisme eh bien, euh, Les nonnes sont mariées au Christ. Et je me demande si ce n'est pas une façon de répondre en disant Mais nous aussi, finalement, on a un, un rapport de proximité avec Dieu qui est, qui est aussi fort et qui est collectif. Mais ce que tu viens de dire, ce n'est pas sans rappeler la lecture allégorique qu'on a donnée de Shirachirim, le et Cantique des Cantiques, qui a été relu et compris comme une allégorie de l'amour de Dieu envers Knesset Israël, envers donc, le collectif féminin incarnant l'ensemble du peuple. Si Israël est une femme, comment expliquer la paradoxale relégation de celle-ci dans les rituels de célébration de Simrat Torah C'est-à-dire du mariage entre Israël et Akadash Baruch Simra Simrat Torah sans les femmes, ce n'est pas un peu une roupa sans kala
1: Alors, oui, c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes, puisque le cours de notre discussion rejoint certains thèmes de réflexion, disons, qui sont extrêmement contemporains. Le mariage, si on parle d'un mariage entre le peuple juif, Pris comme une collectivité, Knesset Israël, dont, dont tu parlais, et la Torah, eh bien, en bonne logique, ça devrait concerner aussi bien les femmes que les hommes. Alors, pourquoi n'avons-nous pas des fiancées, eux, de la Torah, des femmes fiancées de la Torah, Kalat, Kalot, Torah Pourquoi le rituel est actuellement en vigueur dans nos synagogues devrait-il exprimer qu'une relation matrimoniale n'existe qu'entre la Torah et une moitié, la moitié masculine du peuple juif et que les femmes, sont exclus. Je, je crois une manière qui est certainement vraie de constater que, on sait bien que l'idée, on y allait dans certains cercles, dans, il y a une demande de faire participer de plus en plus les femmes aux prières de manière générale, à la vie synagogale de manière générale, à la vie rituelle, et notamment aux prières de Simchat Torah, et que ces demandes, provoque souvent d'assez vives résistances de la part des autorités rabbiniques et des détenteurs du pouvoir. Euh, à mon sens, euh, c'est une idée qui a été soutenue déjà de nombreuses reprises, mais je, je la reprends à mon compte parce que je pense qu'elle est vraie, les réticences ne sont pas purement à hein, l'Afrique, ne sont pas purement légales, mais elles proviennent aussi, ou en particulier, ou de manière principale, de biais culturels et d'attitudes qui sont parfois consciente et parfois plutôt inconsciente, des a priori profondément enfouis qui proviennent du passé et qui ne correspondent pas forcément à notre époque égalitaire dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est un sujet très vaste, mais le philosophe postmoderne Michel Foucault a bien démontré que l'exclusion... Enfin, son œuvre porte sur l'exercice du pouvoir, comment est-ce que le pouvoir se manifeste, et dans une approche foucaldienne, on peut parfaitement lire que l'exclusion des femmes juives de tous les domaines importants de la vie juive, prière, études, etc., ne correspond pas tant à une volonté de préserver la vie familiale ou la structure d'une société traditionnelle, qu'elle ne répond pas nécessairement aux intimations d'une nature profonde, essentialiste de la femme, et ainsi de suite les explications apologétiques que l'on entend d'habitude, mais au contraire que cette réticence et que ces objections au nom de la halaha au nom de la tradition expriment un désir d'un thérapein, des gens qui sont les clés de la tradition, un désir pas forcément conscient, n'est pas forcément mal intentionné, mais néanmoins bien réel, d'éloigner la femme de tous les centres de pouvoir et de prestige masculin. Donc je pense que l'exclusion des femmes en fait de la des de Sierra Torah peut complètement être expliquée comme étant partie de ce phénomène plus global, et je crois que c'est très pertinent. À côté de ça, une deuxième explication que l'on peut avancer, euh, c'est qu'il existe une autre idée du mariage dans le judaïsme, qui est l'idée du mariage entre le Talmid Chacham, l'érudit, le sage, et la Torah. Et il y a tout un groupe de nombreuses sources classiques qui décrit un mariage avec la Torah, qui n'est pas le mariage de la collectivité juive, dans son ensemble, mais celui de l'érudit. Le Talmid Chacham, pris dans son individualité, c'est l'union spirituelle du mal juif avec l'objet de son étude. Et je crois que cette union entre l'érudit et la Torah, elle, entre en concurrence, parfois avec un autre mariage bien terrestre, bien charnel, qui est peut-être plus courant, qui est l'union matrimoniale entre un homme et une femme. Il y a une concurrence au niveau du mal juif et dit entre le temps d'investissement qu'il donne dans son étude de la Torah, et son engagement dans son mariage et sa famille. Il y a certains textes qu'on peut citer ici qui sont très révélateurs. Par exemple, pour le Talmud, entre choisir la Torah et se marier, quand un jeune homme choisit a le choix entre fonder une famille et, se, et étudier la Torah, aller à la yeshiva, en principe, il faudrait faire passer l'étude avant le mariage, sauf cas spéciaux. Un sage du Talmud, Rabbi Yochanan, précise au même endroit que le mariage et Torah sont dans un rapport de concurrence. Car un homme qui a un moulin, euh, c'est-à-dire quelque chose de très lourd, suspendu à son cou, donc il y a de lourdes charges familiales. comment pourra-t-il se consacrer à l'étude S'il a une femme et enfant, et des dettes et des obligations, il ne peut pas étudier la Torah la Torah, le Talmud, pardon, nous donne aussi l'exemple de Ben Hazai, qui affirme ne s'être jamais marié, car il avait un désir intense d'étudier la Torah. C'est un exemple qui n'est pas retenu par la l'Allah, ce n'est pas la norme. La, la norme traditionnelle est qu'un érudit, un jeune homme, est censé se marier et fonder une famille. Donc la pratique normative n'a pas été de suivre le, les, les cas extrêmes, même s'ils ont existé de tout temps, euh, des gens qui abandonner femme et enfants pour vouloir étudier, mais ça a toujours été en marge. Le fait de ne pas se marier est largement considéré comme une faute dans la société traditionnelle juive. C'est socialement et religieusement découragé de rester célibataire, mais il n'empêche à mon sens que ces textes que j'ai rapidement évoqués, quand même bien aimés, sont lettres mortes, sont symptomatiques d'un certain état d'esprit associé au la Torah, associé à l'étude. Étudier, en d'autres termes, euh, c'est un engagement profond, c'est un investissement de toute une vie, de tout son temps, de tout son argent, de toute sa personnalité. Comme un mariage, précisément. Et, et quelque part, Torah et mariage se trouvent bien dans un rapport de rivalité. Cette rivalité ne se situe pas forcément au niveau du juif lambda, de, 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 du pilier de synagogue, dont on attend de lui qu'il il se marie et qu'il procrée, mais elle existe, cette rivalité, au niveau d'une figure idéalisée, de l'érudit parfait, celui qui n'existe pas dans la vraie vie, une idéalisation de l'érudit qui sert de référence ultime, de source d'inspiration. Dans ce cas-là, l'idée du mariage avec la Torah revêt un aspect bien plus concret. L'érudit est marié avec son étude, et dans cette, optique, cette deuxième optique, la femme et la Torah sont érigées en alternative, voire en rivale. Elles s'opposent dans un rapport de compétition pour obtenir l'engagement exclusif du mal juif par excellence, qu'est l'érudit en Torah. Et donc je crois qu'entre ces deux facteurs que nous venons d'examiner, donc le, le maintien d'une structure de pouvoir préexistante, et deuxièmement un sentiment non verbalisé mais quelque part internalisé dans les couches profondes de la personnalité religieuse juive, que l'homme juif à la Torah, l'homme juif a un rapport particulier à la Torah, un rapport exclusif et presque absolu, entre ces deux facteurs on comprend sans doute mieux les crispations actuelles autour de la place de la femme dans le rituel religieux, et en particulier le jour de Simchat Torah. Pour conclure, nous avons vu que Simcha Torah est une fête basée dans sa quasi-totalité sur la pratique populaire sur le Minag et qui n'a pris que relativement récemment ses contours actuels définitifs. Par ailleurs, l'origine probable du nom de Khatan Torah, le fiancé de la Torah, se trouve dans l'expression « voisine » et attestée dans les sources de Khatam Torah, celui qui conclut la Torah, après changement d'une seule lettre, ceci selon Yahari, et à tout ça, nous avons rajouté une modeste personnelle selon laquelle le changement de Khatam Torah à Khatam Torah correspond à une espèce de vision idéologique du rapport entre la collectivité juive et la Torah, d'une part, et l'élit en Torah et son étude, d'autre part, et que ça nous donne une manière de comprendre un petit peu mieux euh, certaines résistances à une participation, à ouvrir les portes de l'étude et de la prière et de la vie vocale, aux femmes juives de nos jours. Voilà, comprendre la situation, c'est aussi réfléchir à des solutions pour améliorer et
0: progresser. Cher Emmanuel, un grand merci. Je renvoie nos auditeurs et auditrices à tes passionnants articles sur le site Adair Question juive en chantier. La série de podcasts de Tashma sur les ragims, c'est fini pour cette année. Mais une inquiétude, on vous réserve des surprises pour après les fêtes. Shana Tova o Metuka à toutes et à tous. Et à très vite. Pour ne rien rater des podcasts de Tashma, n'hésitez pas à vous abonner.